0: Domradio das Tagesevangelium.
1: Er ist Diakon und steht im Kölner Karneval in der Bütt, nennt sich daher selbst clown und ist zu erkennen normalerweise daran, dass er ein DOMRADIO.DE T-Shirt trägt, dazu eine rote Pappnase, weiße Handschuhe und einen Hut. Diakon Willibert Pauls, eine Bergische Jung, ist täglich zugeschaltet bei uns, denn er schaut mit uns in die Bibel. Ein Sch- ja. Willibert, gestern haben wir gesprochen über unsere DOMRADIO-Hörerreise nach Rom, die ja. du ja begleitet hast. Als Rom-Kenner und auch als einer, der diese Stadt einfach liebt. Ihr seid ähm, auf dieser Reise auch bei einer Papstaudienz gewesen. Wie ist denn dein Gefühl zu Papst Franziskus? Wie nimmst du ihn wahr?
0: Also ich äh, halte ihn für einen indirekten Gottesbeweis, <lacht> das will ich ganz schnell erklären und zwar äh, laut äh, also wirklichen Kennern äh, des Insider-Vatikans äh, äh, sagen die 80% der Prelaten und äh, Bischöfe und Kardinäle im Vatikan seien gegen ihn und dann habe ich mir überlegt, ja dann ist es ja schon fast ein Wunder, warum wurde er überhaupt gewählt mhm. äh, und viele sagen auch er wird das, äh, ja, er wäre das Gegenteil von Benedikt und er wäre äh, also genau äh, jetzt von Benedikt, äh, das wäre der wirkliche Papst, sagen die Ultrakonservativen und all dem Blödsinn. Und ich glaube, äh, die zwei sind nicht auseinander zu dividieren. Es sind zwei äh, Seiten ein und derselben Medaille. Und sie sind überhaupt keine Gegenspieler, sondern Mitspieler, aber jeder auf seiner Weise. Der eine introvertiert, der letzte Abendländer, mhm. Benedikt. Und der andere nach außen, an die Ränder und kommt aus, aus der Neuen Welt, der erste Papst aus der Neuen Welt. Äh, also wenn man so will, extrovertiert, aber nicht Gegenspieler, sondern Mitspieler, aber jeder auf seiner, auf seiner Weise. Summa summarum, ich ich finde den jetzigen Papst, wo der manchmal zögerlich ist äh, und widersprüchlich, ich finde ihn großartig.
1: Wenn du einen Tag Papst wärst, äh, sagst du, dann würdest du gleich mal ein Konzil einberufen, äh, um, ja. um was zum Thema zu machen.
0: Ja, alles das, was auf den Nägeln brennt. Ich glaube, unsere Kirche braucht eine wirkliche, mutige, österliche, zuversichtliche Reform, aber eine wirkliche Reform. Und das kann man nun mal nur weltkirchlich machen. Und, äh, nicht jetzt äh, so gut, das ist Synodaler Weg und so weiter, aber das bezieht sich ja dann nur auf die deutsche Kirche ja. und äh, wir brauchen eine mutige Reform und ein Konzil macht man nicht eben so, das letzte Konzil hat vier Jahre gedauert, ja. das dritte würde auch so lange dauern, aber dann muss ohne dem Zeitgeist nachzulaufen, aber auch ohne Angst, sondern in österlicher Freiheit wirkliche Reformen angehen. Und das sind all die Themen, die auf den Nägel brennen. Wie ist es mit einer schon fast äh, ja, pathologischen Sexualmoral, die total verkrampft erscheint den Menschen und so weiter. Wie ist es mit der Zulassung von Frauen zum Weiheamt? Das muss man mit einer inneren Freiheit angehen und das kann nur ein Konzil.
1: Diakon Willibert Pauls sagt das: Wir hören jetzt rein in das heutige Tagesevangelium. In dieser Woche etwas düster die Ausschnitte, zumindest auf den ersten Blick. Wir hören die Lehre Jesu über die Endzeit aus dem Lukas-Evangelium.
2: Dom Radio. Das Wort. dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sich verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk kommen. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, Dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe.
1: Soweit der Text heute. Lukas Kapitel 21, die Verse 20 bis 28 haben wir uns angehört. Düstere Bilder werden da wieder gezeichnet. Das ist die Rede von den Tagen der Vergeltung. Willibert, es geht um Untergang. Was machen diese Texte mit dir, die wir ja die ganzen Tage schon hören?
0: Ja, die hören wir die ganzen Tage und Kritiker sagen auch, wie die im Grunde genommen ist deine Auslegung doch immer dieselbe. Also es sind zwar schlimme Bilder, aber so schlimm ist das gar nicht, denn es ist ja nichts anderes, so sagst du immer, als äh, im Untergang spüre ich schon den Aufgang der Sonne von Ostern und so weiter. Mhm. Ja, im Grunde genommen ist diese Aussage in der Auslegung von mir immer die gleiche, immer dieselbe, aber da kann ich ja nicht für, denn (lacht) die Evangelien erzählen ja auch immer äh, von diesen Untergangsbildern. Und ich will es mal beim heutigen Evangelium so erklären äh, über einen hinreißenden Hollywood-Film, Gladiator, von, äh, ich glaube es von Ridley Scott mit der fantastischen Musik von Hans Zimmer und äh, Russell Crowe in der Hauptrolle. Äh, ich spreche von diesem Film, weil äh, darin kann man Opulent dargestellt sehen, was geschah in Rom, wenn ein Feldherr siegreich zurückkehrte. Dem äh, wurde auf dem Forum Romanum ein Triumphbogen gebaut, meistens nur aus Holz und so weiter, dass man die auch anschließend wieder nach dem Spektakel abreißen konnte, aber manche aus Stein. Einer davon ist der Titusbogen. Denn Titus hatte äh, im Kampf 70 nach Christus gegen die äh, Revoluzzer da in Galiläa den endgültigen Sieg über die Juden erreicht, den Tempel zerstört, Jerusalem zerstört und Titus war einer derjenigen, der diese Untergangsszenarien wahrmachte und auf dem Titusbogen ist dargestellt, wie er dann äh, ja, aus dem zerstörten Jerusalem die Bundeslade heraustragen lässt mit triumphalem Blick und äh, Immer wenn ich vor dem Titusbogen stehe, dann kommen mir diese Untergangsszenarien äh, wieder durch den Sinn, die auch in den Evangelien gezeigt werden. Mhm. Und dann wird mir klar, was für die Römer äh, ein unglaublicher Triumph war, war die Fall für die Betroffenen der Untergang ihrer Welt. Von dem Tempel, der das Herz des Judentums war. Seit der Zerstörung des Tempels gibt es keine Priester mehr im Judentum, sondern nur noch Lehrer. Weil das Herz zerstört ist, nur noch eine Pellerwand ist übrig, das ist die sogenannte Klagemauer und so weiter. Dann versteht man vielleicht die Bilder vom Untergang sind keine düsteren, apokalyptischen Bilder äh, eines drohenden Gottes, sondern sind einfach die Beschreibung einer Realität. Und ich komme wieder darauf zurück, was ich ganz am Anfang unserer Reihe sagte. Gehen wir weg von der historischen Dimension dann, kommen wir, sonst, dann kämen wir nämlich so in diese sektiererische Auslegung ja. solcher düsteren Texte. Ja. Nein, es beschreibt den Untergang unserer eigenen Welt. Jeder Mensch ist eine Welt für sich. Er lebt die sonnendurchfluteten Tage in der Jugend und was weiß ich, auch im Alter noch schöne Tage. Aber er weiß, irgendwann werden diese Sterne vom Himmel fallen, in meinem Leben, wenn der Tod kommt und so weiter. Und die Ängste, die ich dann habe, das sind die drohenden Dämonen in mir. Und wieder einmal kann ich nichts anderes darauf sagen, wie im Schluss des heutigen Evangeliums. Wenn das kommt, erhebt euer Haupt, denn die Erlösung ist nahe. Also, noch einmal, auch wenn es immer wieder dieselbe Botschaft ist, die, die Untergangsszenarien sind real, aber habt keine Angst. Ich darf da den Benedikt, am Anfang sprachen wir auch von ihm, zitieren. Und er hat über den Untergang unserer eigenen Welt, wenn der Tod äh, in all seiner Schwärze auf uns einstürzt, in seiner herrlich poetischen Sprache folgendes geschrieben, ich sag's mal so im Versuch so ein bisschen in seinem äh, fast ja schüchternem äh, Ausdrucksweise ihn äh, zu zitieren. Also Benedikt schreibt, der Herr sagt, dort, wohin du nichts mitnehmen kannst und wohin dich niemand begleiten kann, dort warte ich auf dich um für dich die Finsternis in Licht zu verwandeln. In aller Finsternis, auch in den Untergangsszenarien des Evangeliums, sehe ich das Licht der aufgehenden Ostersonne.
1: Diakon Willibert Pauls, eine Bergische Jung. Täglich ist er zugeschaltet, denn er schaut mit uns in die Bibel. Ganz herzlichen Dank.